Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Väldigt bra. Vi har ju nå i flera söndagar på rad, ja faktiskt i flera månader, snackat om detta ämne Back to Basics. Och det har sin bakgrund i att jag har upplevt att klart att nya generationer kommer, generationer kommer, generationer går. Och jag tror det är er viktigt att även om vi har varit med kanske i kristen sammanhang några år, vi kom ju in i karismatiske förnyelsen och där vi fick undervisning i Guds ord och så vidare på på begynnelsen på 80-talet och sånt och det har förvandlat vårt liv. Men det som är er viktigt att vi förstår är er att Da vi fick en väldigt grundig undervisning fra Guds ord. Det var väldigt betoning på bibelundervisningen på den tiden. De kallade det för trosbevegelsen. Vad nå det måtte ligge i det? Jag menar att det beständigt ska vara en bevegelse av tro. Det ska mycket bättre ha en trosbevegelse än en vantrosbevegelse. Men på den tiden i 70-80-talet så var det väldigt betoning på undervisning, basic undervisning fra Guds ord. Och det la ett fundament för vårt liv, för hela mig sitt liv som som fortsatt håller idag. Men så ser jag efter som tiden går och nya generationer kommer till så må vi ikke ta det som en selvfølge att det kan ju de også. For eksempel hvis du skal köra upp till förekort och om du är er 18 år eller vad du är er, så vill ikke körskoleläraren ta det för gitt att du kan nog med bil. Jag lovar dig liksom de starter fra scratch och säger här har er du sett in nyckeln, här är er rattet, där är er gaspedalen. Det er klart att nu kan du ta en shortcut och så kan du köra på bara få förekort för automatgir. Det är er helt grejt. Og då har du ikke så mycket basic undervisning, men poängen med att de starter helt från scratch. Och detta är er nog bakgrunden till att jag då genom flera månader nu har tagit för oss centrala bibelska ämnen och undervisat om det för att lägga ett fundament för dig, för mig och för också andra människor. Och därför har vi snackat om tro, vi har snackat om bekännelsen, vi har snackat om helbredelse, vi har snackat om ondskel och kropp, vi har snackat om kyrkan och vi har snackat om bön. Och detta har jag då tagit för en i en 40 minuters undervisning så jag snackat om detta centrala ämne och så har vi gått till nästa ämne. För vi kan ju i varje enkelt ämne snacka om det i månadsvis och flera år. Men jag är fastnet då för att säga si på svensk. Jag jag kommer inte vidare när då vi började och snacka om bön. Och det kanske har sin orsak att det var någon som och jag är er klar över det själv också. Jag har självklart varit inne på detta med bön. Men jag har aldrig systematiskt hela mitt liv undervisat om bön. Jag ber ju av och till när jag ber, men men jag liker korta böner då. Men men poängen är er ju det att när vi började undervisa om bön så blev vi på mode lite sån sittande fast. Så idag så är er det faktiskt del 4 av vår undervisning om bön, men det blir sista undervisningen i denna omgång om bön och kanske när eller detta back to basics så går vi till något nytt och så kommer vi eventuellt komma tillbaka till det. Och en av vårt grundläggande bibelverser angående detta med bön är er 6:18, var det står och be var tid och stund med all bön och påkallelse i onden. Och slik skall det vara vakna med all uthållenhet och påkallelse för alla de helige. Amplified Bible som är er mer en utfyllande förklaring av texten så står det översatt i norsk och be i onden till en var tid 
i alla anledningar med alla slags bönner och begär. Alla slags bönner. Och det visar att Bibeln snakker egentligen om olika typer av bönner. Det är er olika former av bön. Och Ja, dere ser det här. Och när vi snakker om olika former av bön så bara nämner jag fortlöpande vi har snackat och knyttet någon tanker och bibelverser till de olika ämnena. Och det är er bön med förstånden, bön i ånden, troendes bön, överenskommelsesbön, unisonbön, övergivelsesbön, lovprisning och tillbedelse, väntet på Herrenbön, förbön och auktoritetsbön. Och vi har snakket om de första vi har snakket om bön med förstånd, vi har snakket om bön i ånden, vi har snakket om troendes bön, vi har snakket om överenskommelsesbön, vi har snakket om unisonbön, vi har snakket om övergivelsesbön. Och så började jag förra gången jag underviste om detta ämne om lovprisning och tillbedelse. Så jag fortsätter där jag slapp och fortsätter med den undervisningen. Och så vill jag uppmuntra dig till att gå in på vår podcast Östfolkkyrkans podcast och höra det akkurat när du vill. Du kan höra mens du kör i bil, mens du er ute och går tur med hunden eller vad du gör. Eller du kan också gå in på på webb-TV, på Vimeo, på Youtube eller på Östfolkkyrkans webbsida och också se de programmen som också var där er tatt upp på TV. Men vi hoppar in i detta texten att vi snackar om bön, om lovprisning och tillbedelse. I apostlärningen 13:1 så står det mens de tjänte eller på engelska så står det as they worshiped alltså mens de tillbad Herren och fastet sa den helgon. Och här är er det ju en situation hvor lederskapet i kirken den första kirken eh, på den tiden hade då kommit samman för de trängte visdom. Det var brytningar och angående lärespörsmål och och brytningen mellan judiska forskrifter och nytestamentlig lära. Så de verkligen lurte på vad ska vi göra för nå. Så lederskapet i kirken kom samman. Och så står det att as they worship mens de tjente eller mens de tillbad Herren och fastet. Så de hade kommit för att söka Herren om visdom. Guds ord sier, den som mangler visdom ska be och den ska få. Så de hade kommit samman och så hade de förberett sig för det var verkligen var liksom önsket att höra från Gud. Så de hade la liksom tänkte vi nu ska vi spise, vi faster för att verkligen höra från Gud. Och hvis du läser sammanhangen med det här var det står mens de tjänte eller mens de tillbad Herren och fastet sa den helgon. Så det är er ju väldigt hyggligt att den helgon inte bara ger dig goda känslor men han säger nå Och det tror jag är er lite viktigare för oss att vi hör den helige ånd. Att han säger något än att han bara ger oss gode følelser. Det är er väldigt fint att ha gode følelser och få gåsehud och vi liker att føle och feeling good, feeling good liksom. Det är er väldigt bra. Men det sticker lite dypere och ger egentligen ett större perspektiv när Gud talar till oss genom den helige Och när du läser denna texten så står det vidare att de kom då fram för folket efter att Gud hade talat till dem. Och Gud talade till dem efter att de hade fastet, så det är er inte dumt att faste. Det är er liksom många gånger 
lite vanskelig och kanske höra Gud efter att ha spist fem grandiosa pizza och druckit fem liter cola och så drömmer du några grejer då kan jag nästan garantera att de drömmarna de vill inte vara Gud det vill vara såna country western och det är er drama drama och märkliga grejer och drömmer så inte lägg för mycket det där er pizzadrömmar som jag kallar dem men poängen är er att men ditt sökte Gud ditt tillbad Gud det fastet så talte en helig ånd så kom det ut framför folket och så sa Vi och den helgon har bestämt. Och så framsa de vad de hade bestämt sig för sammen med en helgon. Det är er väldigt bra uttalelse. Vi och den helgon har bestämt. Låt mig bara skyta in som en parentes här. Jag är er väldigt försiktig med att bruka denna uttalsen, för exempel i möte med styre i kirken eller andra ledare att uh, hvis jag stiller mig eller säger si det ska ha ett planläggningsmöte eller ett styrelsemöte så betalar inte jag i disse termerna att ja men Gud har sagt att sån ska vi göra det. Poängen mitt är er, hvis att Gud har sagt sån ska det göra det så är er ju det väldigt bra men tänk om jag tar fel för det kan jag ju göra. Men ingen vill ju på något svara emot visst att du står framför folk och sagt att Gud har sagt att sån ska jag göra det. Ja, da vil du ikke styre i kirken og våge å si noe på det, for jeg er jo veldig bardus, jeg liksom, bruker veldig store ord at Gud har sagt sånn skal vi gjøre det. Det gjør ikke jeg. Så det er min lederskapsstil å være skyter inn det her. Det er mye mer at jeg, jeg kan be og forberede mig og har en fornemmelse eller en, en liksom visdom eller jag føler liksom att det är er den och den riktningen och det er det och det vi vill göra. Men så fremsetter jag ju det då till styre eller jag fremsetter det till de som är er runt mig och som jag tar med på råd för en av mina styrker är er att jag är er rädd för att spørre om råd. Och så spör jag vad syns dere folkens? För jag helt att säga vad jag syns. Och igen och igen igen har varit 15 år i pastor så har jag aldrig någon gång liksom trumpat igenom min vilja. Och hvis ikke de, de som är er i styre eller de som är er runt mig och som är söker råd hos. Hvis ikke de är er eniga så säger jag okej, okay, då då ber vi lite mer över det. Vi bara låter det ligga och så tar vi den fram lite senare och så vidare. För då blir det på en måte en unison enighet att och kan stå fram och sagt att vi och den helgon har bestämt. Så den helgon talte till dem men också gruppa var då eniga att detta gör vi. Ser, ser du det? Så så detta att så säger Herren, ja det det har er väldigt bardus då för tänk om det är er fel då. Det er jo, jeg tror på dette å profetere og prate til mennesker, at, at så sier Herren. Men kanskje man kan også si, du, jeg fornemmer i mitt hjerte at Gud ønsker å si til dig, Og så sier man det. Og så spør man, er det en sanktion i ditt hjerte? Er det noe som makes sense, skjønner du? Fordi at det er likevel, det som er viktig, er jo hva som kommer ut av det. Ser du det? Så det har lite med den måten. Så man kommunicerar med och pratar på och så vidare. För eller så sätter jag mig i mig själv eller i en pidestall vi säger hela tiden snackar ja men Gud har sagt sånt ska vi göra. Ja ja. Hvis Gud har sagt att sånt ska göra, ja, ville du sagt emot det då? Men tänker man tar fel. Men här då så när de stod framför folket så sa sa det vi en helgon har bestämt. Men det kom ut efter en tid av att tillbe Gud. Och det är er min poäng är det här var bara en liten parentes som inte egentligen hade tänkt att säga si, bara nämner det. Men hvis vi tar snackar om detta med lovprisning och tillbedelse. 
Åh, oh, det er vanskelig å bli ferdig med alt jeg skal si i dag, men kanskje det blir en del fem og seks, men jeg har fått veldig mye positiv tilbakemelding på dette med bønn, altså hvorfor skal jeg gå til noe annet når jeg får så mye tilbakemelding? Så plutselig er vi i del ni og så videre, men vi får kalle noe annet da, for det er så kjedelig å høre, høre del ni om bønn. Ja, vi får kalle det liksom hvordan blir rik og lykkelig, liksom, eller et eller annet. Og så snakker vi jo fortsatt om bønn, fordi at har du et bra bønneliv, så blir du rik og lykkelig. Nei da, men du skjønner hva jeg mener. Ok, gå til en, en tekst til. Apostlerne 16, 25, 26, så står det. Men ved midnatt var Paulus og Silas i bønn, og sang lovsanger til Gud. Og fangene hørte på dem. Plutselig kom det et stort jordskjelv, slik at fengslets grunnvold er ristet. Og straks blev alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker blev løst. Dette har jeg hørt mange ganger, det har sikkert du også hørt så fantastiske prekner om dette. At, liksom at, at de begynte å synge lovsanger, ikke sant? og så tar evangelisten og legger på, og så, så begynte englene å trampe takten, ikke sant? og englene var med på lovsangen, og på grunn av de trampe takten så begynte jorden å riste, og så, og så, og så ble da... Eh, lenkene, og de blev satt i frihet på grund av at de priste Herren. Og så, det er mye man kan si rundt dette, men la meg si det sånn at situasjonen og omstendighetene var ikke særlig mye å skryte om. De var lenket i den nederste fangehul. De visste ikke om de også kom til å og måtte lide martyrdøden. De visste ikke sin fremtid, de visste ikke om de ville overleve morgendagen. Det var sikkert kaldt, det var lite med mat, de hadde smerte og så videre. Men likevel så begynner de å prise Gud. Og så er det jo fantastisk det som sker da, at det kommer et jordskjelv. Og klart, det var jo Gud som, som, som gjorde dette, og slik at fengslets grunnvold er ristet, og dørene ble åpnet, og alle fangenes lenke ble løst. Og, og de kunne jo da stikket av, men de gjorde ikke, de satt der. Alle, så når fangevaktene kom inn, så vi sitter her vi. Men det, som, det, var, det, var, det var resultatet av at de priste Gud. Og la meg si det sånn, klart at på en vanlig gudstjeneste, nå, nå sitter du her, og du som ser på det her programmet, eller hører på podcasten, så i en vanlig gudstjeneste, i Østfoldkirken, vi har cirka maks 90 minutters gudstjenester. Vi har liksom vår ramme og hvordan vi gjør ting. Vi tror at Gud beveger sig innenfor den rammen som vi har. Men vi har cirka 20 minutters lovsang. Fantastisk lovsang, også i dag. De bruker tid, de møtes på torsdager og øver flere timer. Og, og Andreas og Hilde og Alex og hele teamet, de, de bruker tid og finner nye sanger og jobber med det. Og, og så har vi cirka til begynne med i en gudstjeneste 20 minutter med lovsang. Ja, hvorfor har vi det? Er det fordi at vi har ikke noe annet å gjøre? Og, og la meg bare skyte inn at, at, klart at vi alle kan ha tidsklemme og komme litt for sent, og for enkelte mennesker så er det lettere å komme tidsnok, og, og, mens andre hele sitt liv sliter med klokka og kommer bestandig for sent. Og det er forståelig, folk er forskjellige. Hilde og jeg er også veldig forskjellige. Men dette med tid, tidsplanlegging for mig er veldig enkelt, for Hilde er det en stor utfordring. Men poenget er at hvis at du nesten bestandig, unnskyld meg, kan jeg ta en liten runde her, hvis at du bestandig kommer liksom 15-20 minutter for sent 
till gudstjänsten på söndag. Jag kan förstå det att det Vestlemann bärsade ut plejen like för du kom eller bilen pajade och det var kö över jälja det, det kan vara. Men hvis man på något sätt konsekvent varje enda söndag kommer 15-20 minuter för sent till gudstjänsten så så ger det mer ett uttryck för att kanske den lovprisningen och lovsangen och tillbedelsen som vi har då i gudstjänsten kanske är er så viktig för dig. Ursäkta mig. För exempel visst att du har hvis du ska rejäns till kongen. Och så vet du att klockan 11 på onsdag så 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 ska du rejäns hos kongen kong Harald. Vill du komma för sent till det mötet? Nej, om du så ska sova på slottstrappan så kommer du inte att komma för sent till mötet för det är er viktigt för dig. Och mitt poäng är er det att vi måste vara lite jag driver och hörer Brian Husens leadership podcast och då lägger han ut faktiskt stabsmöte sina och han tar han pratar ganska rätt fram han säger någon av dere jobbar väldigt hårt och men någon av dere er late. Han snakker om stabet sin lägger ut tänkte Brian du lägger det ut för hela världen och höra han tar dem han säger någon av dere i staben han har er stabs på många hundra någon av dere jobbar hårt och någon av dere er late och bör skärpa dere det är er liksom gott norsk han sa ja. Men poängen mitt är er att vi må vara så pass ärliga för jag tror att detta är er något viktigaste vi håller på med är er lovprisning. Lovsången och du ser då för exempel när Gud är er på färde. Så för exempel hvis vi tänker hilsång som vi alla är, er, jag har hilsång channel igen på TV:n på på Apple TV och fantastisk och vi ser väldigt upp till hilsång för inspiration både med musikvalg och massor massor bra. Det har vi Elevation Church, du har Bill Johnson och massa forskjellige. Men det som kjennetegner väldigt många gånger, det är er jo lovsangen. Hilsson blev jo kjent for lovsangen först och främst, Ikke for Brians enorme prekenferdigheter. Det var lovsangen som på en måte banet vei. Og det er bygd veldig mye rundt lovsangen. Ja, men hva er det? For det er bare sang og musik, at det er kult og lite røykshow. Nej, det er et uttryck for att vi ger vår kjærlighet og hengivenhet til Gud. Lovprisning och tillbedelse är er kanske något det viktigaste du och jag håller med på här på jord. Och då och då har vi alla vår musikstil, någon lika väldigt kult och någon vill lika lite mer rockete stil, ikke sant Alex, någon lika mer keyboard och någon liker headbanging och någon liker det ene och andra. Det, det kan vi diskutera i det vidare och brede. Men poängen är er det Var står detta med lovprisning och tillbedelse i ditt vardagsliga liv? Det betyder inte att 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 liksom att du du må driva och vara på ett knä framför Gud och och sätta på några myrra och rökelse och så vidare och så vidare. Men det är er ett uttryck för vad betyder lovprisning och tillbedelse för dig? För för det vad ska säga? Visst du är er gift och har varit gift i 20 år men intimiteten och närheten och kysten och klemmen och det fysiska kontakten är er helt borta. Du är er, du har bara en sån arbetsrelation till din äktefelle så är er det något centralt som mangler. 
Og du, du må jo kanskje finne ut hvorfor det ikke fungerer, eller hva det er for noe, men om du går til sjellesorg eller til ekteskapsterapi, eller men hvis gnissen er borte, næretten er borte, den fysiske intimiteten er borte, dere bare står på og jobber og jobber og jobber og jobber, men, men liksom det nære, det, det, det startet med forelskelsen og, og den fysiske kontakten og, 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 og det fikk spark i øya og skjelven i og, og, og klam i hendene når du så kjæresten din komme, altså Hvor er det? For poenget er at når man har varit en kristen i mange, mange år, så er det lätt att bli en sån professionell kristen. Og jeg snakker like mye til mig selv. Man kan liksom teologien. Man, 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 man kan liksom, og har sine meninger, og følger lite med i kirkepolitik og, og vad som skedde med den predikanten og så videre. Man har liksom meninger, og man har det ene. Men hvor er passion? Hvor er det passion? Och där låg prisningen och hör vi alla varit i Bölgedaler. Jag har också haft törre tider i mitt liv. Jag har också liksom inte varit i fyr och flamme och liksom bestandig. Men det som är er på måte temp- te- temperaturmålen hvor man står, det är er vår lovprisningen och tillbedelsen har sin plats i ditt liv. På samma måte du snakker med ett äktenskap att det var er sparklingen och det snackar om liksom den ungdomliga förälskelsen när du var 15 år. Jag är er också fortsatt förälskad i kona men jag syns han er världens vackraste kone och är er jätteförnöjd. Det var er en ting jag aldrig 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 någon gång av angra på. Jag regnar med att Hilde kanske någon gång angra det, men jag aldrig någon gång angra på att jag gifta mig med kona mig. Sitter där uppe nu eller? Sitter där? Du översätter där då, det är er bra. Ja, sitter där uppe, vet du, och översätter till engelska. Jag har aldrig angrat. Men vi måste jobba med det. Sätta av tid. Sätta av intimitet, ikke sant? Mitt i en travel vardag. Och poängen är er, och detta, varför nämner jag detta? För detta är er egentligen kärna vi snackar om bön. För vissa ditt förhåll till din äktefelle är er att ja, hela jag är er glad i dig. Jag älskar dig med Jesu kärlek. Halleluja, halleluja. Ja, liksom det sånt kan bli väldigt mekanisk, ikke sant? Och man känner inte det är knogniskt, det är er inte liksom på måte en en hjärte till hjärtekontakt. När vi snackar om bön, det är er ju kommunikation med Gud. Det kan också bli väldigt mekanisk. Nu har jag lite sån mekanisk beskrivet av vad de olika tingen är er när eller bön, men this is the heartbeat of prayer. Det här är er hjärteslagen eller bön. Det är er lovprisning och tillbedelse. Nu av det bästa, starkaste, det finaste jag vet i hela mitt liv, är när jag känner att Gud rör mitt hjärta i lovprisning och tillbedelse. Ofta blir jag gråter. Det kan vara att jag hör en sång på radio eller på kör i bilen eller ser nu på videosnutt på på TV. Jag under låtsången här. Jag satt på torka tårer så jag savnade att det var mer såna papperserviette på främste rad här. För jag jag torkade ut en biten som var. Har jag papperserviette under ögat eller? Nej. Ja men men det är er gott. För jag känner att jag har ett hjärte. Det känner att jag har att det rör hjärtat mitt. Och det är er något som gör något i dig. Och på måttet för att måttet bara undervisa om man är mekanisk angående detta med, med bön, men detta med lovprisning och tillbedelse, det är er, då er, er hjärtemjukt igen. Då kommer intimiteten och kommer närheten till Gud. Och det är er tusenvis av måter att göra på. Kenneth han går på skogstur. Han kommer säkert att slitta oss ut. Och hvis vi ska gå och bätta samman i skogen, for han har så långa ben, så jag har säkert blivit utslitt. Han går i skogen och ber till Gud. 
Hanna hun sitter med en kopp te eller kaffe, nei, kaffe er det, og hjemme og har litt lovsang og prater med Gud på en annen måte. Vi alle har på forskjellige måter å gjøre på, men this is the heartbeat. Dette, dette er det viktigste vi holder på med. Og, og, og hvorfor sier jeg dette? Jo, for nå, jeg forventer, du kommer tist nå klokka 11 til søndag. Bare for å ta det, nu vi, takker vi, nu snakker vi om family business at home i Østfoldskirken, er det greit? Og som sagt, du kommer en gang for sent, men du kommer liksom konsekvent korte 20 minutter for sent, klokka 11. Hvordan tror du lovsangene her? Føler du når klokka 11, og så er det kanskje ikke så mange folk i salen, og så kommer resten av, av forsamlingen i løpet av de første 15-20 minuttene. Og la meg si sånn, det er ikke bare i vår kirke det er en utfordring, det er overalt. Jeg vet ikke om du gikk på bibelskole, vi gikk på bibelskole i Sverige, der låste de dørene og lovsangene begynte. Det gör vi ikke her. Alle er hjertelig velkommen. Du kan komme akkurat når du vil, du kan gå akkurat når du vil. Om du har lyst til å gå glipp av låsang, du synes ikke det er verdt det, helt grejt. Kom akkurat når du vil. Om du ønsker bare å komme til kaffen på, grejt. Kaffen serveres halv ett, grejt. Det ber at du kommer halv ett, og ikke kommer ingenting. Eller ikke kommer helt alt. Det er ikke det som er mitt poäng. Men det som jeg prøver å komme fram til, vi snakker om hvordan leve et lykkelig liv, og komme til lovpristing og tilbøyelse. En worshipper is a happy person. Og poenget er, se på omstendigheten til Paulus og Silas da. Var ikke mye å skryte av, var det der? For mye mange ganger tenker jeg, jeg skal prise her når alle regninger er betalt. Jeg skal prise her når jeg klarer å gå ned fem kilo. Jeg skal prise her når jeg får meg en ny bil. Jeg skal prise her når jeg får en bedre jobb. Jeg skal prise her når jeg er ferdig utdannet. Jeg skal prise her, skjønner du? Men de visste ikke engang om de kom til å overleve morgendagen. Men de begynner å prise Herren. Det er en uttrykk for sin hengivenhet til Gud. For det som sker når du begynner å prise Herren, at du hører en helgen tale til dig. For det som sker er at når vi begynner å prise Herren, så er det noe som reiser sig i oss, som mer og mer begynner å dominere vårt indre liv så att vi till slut vill höra vad den helgon talar. Den helgon talar. Han talar inte liksom bara vart skuddor. Han talar hela tiden, men det är er vår uro i vår själ som förstyrrer så att inte vi hörer att Herren taler till oss och kommunicerar till oss. Så hvis vi då knytter det samman på detta med waiting on the Lord bön, alltså vänta på Herren bön. Det är lite rart ut på norsk, men hvis du läser Jesaja 40:31 så står det men mens de som väntar på Herren får ny kraft. De lyfter vingarna som örner, de löper och blir inte utslitt. De går och blir inte trötta. Vad menar som väntar på Herren? Jag skrev en prekning en gång Jeg prekte en preke en gang som var bygd på, jeg kalte til denne titlen som «Mens vi venter på Godot». For du som følger med i teaterverdenen, det var satt opp på Nationalteatret for mange år tilbake. Det var Toralf Møgstad om det var en monolog, eller om det, jeg tror det var en monolog. Og teaterstykket er kjent med det for «Mens vi venter på Godot». Men hele poenget er, Godot kom aldrig, For Godot eksisterte ikke. Så man ventet forgjeves på noe som aldrig kom, fordi det ikke eksisterte. Når du tänker på dette, når det står i Bibelen, mens de som venter på Herren får ny kraft, hva er det vi venter på? Og la mig sette i en teologisk kontekst her. Vi venter ikke på at Jesus skal komme og helbrede dig. Det gjorde han på korset for 2000 år siden. 
Vi väntar inte på liksom att han ska göra ett mirakel i ditt liv. Det gjorde han genom korset. Det är er en, en realitet genom en ny skapelsen i Kristus. Men när vi snakker om denne vente på Herren, og la meg si det sånn, hvis at det å vente på Herren for mig hadde vært å legge sig i senga og, og vente på at Herren skal komme, så sovner jeg. Så det er ikke en passiv venting på något som skal komme. Det var som denne gutten der, som faren var syk, og det her på engelsk, så jeg kan oversette det på. Men, men, men så bad de, ja, så gutten var syk, da, så kom pastoren og ba for han. Og så var ingenting som skedde. Og så sa pastoren, okay, we just have to wait for the manifestation. Ikke sant? Og så dro, så dro jo pastoren, han hadde kommet og bedt for denne lille gutten da, som, som var medlem av kirken til pastoren. Og etter at pastoren hadde gått, så spørte han denne lille gutten foreldrene siden og sa, Dad, mom, when is the man from the station coming? Det er vel litt sånn engelsk da. Men det er liksom litt sånn man from the station sant manifestation som trodde att de väntade på någon man skulle komma som kunde som bli helbredad. Ja, det var lite sånt törvitt för den som kan lite engelsk. Men detta är er inte en passiv venting för hvis du knytter det upp emot för exempel vi snackar om mens de tjänte eller mens de tillba Herren och fastet sa den helgon. För det som sker är er ju det att när du har en Når du är er det att vänta på Herren är er på något bi på Herren och var vi gott mot. Han vill alltid leda din fot ser en översättelse. Det är er ett ord som ikke vi brukar i disse dagar och bi på Herren. Har du hört det ungdomar? Och bi på Herren. Ida är er utan ett lärare så förklarar hon kan det, men poängen är er bi på Herren är er detta en förväntning du tillber Gud. Och det viktigaste du och jag håller på med i vår vardag Det har en attityd av lovprisning och tillbedelse. En översättelse säger att I will worship the Lord with the beauty of a holy life. Jag vill tillbe Herren med skönheten av ett helligt liv. Så när vi snakker om lovprisning och tillbedelse, och jag vill att vi ska vara så pass ärliga omför oss själv. Var är er du där? Tillber du Gud? Priser du Herren? Och som sagt det är er inte snack om musikstil, det är er inte snack om vilken bit du ska ha och allt möjligt, men det er snack om den där tack kär Jesus. Tack tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Hur många gånger säger vi tack Jesus i löp av en dag? Bara ett sukte han, Herre hjälp mig. Tack Jesus. Tack att jag är er frälst. Tack att du är er med mig. Tack kär Jesus, älskar dig Jesus. Tack lång tid att sida. Men han ser till hjärte och när vi då på måte hela tiden brukar denne på en aktiv måte om lovprisning och tillbedelse så vill ny styrke komma för de som väntar på Herren så du kan se si att denne modusen av väntar på Herren är er en modus av lovprisning och tillbedelse. Så genom att de flesta kirker på jord, det tror nästan alla kirker, har en, en stor del av gudstjänsten är er for eksempel, vi er jo inne i konceptet av cirka 90 minutters møter, 20 minutter, 20 minutter lovsang, cirka 40 minutter spreken, der er allerede på en time, og så er det litt forskjellige andre ting. Det er jo fordi at det forbereder hjertene våre. Men det er først og fremst ikke som et programfyll, men det er fordi at det er et uttryck for vår kjærlighet til Jesus. Og det ser du overalt hvor, hvor menigheter vokser over hele jorden, så er lovsangen, lovprisningen, dynamikken, 
flocken i ett folk som tillber Herren oavsett vilken stil det är. Er. Han som marscherar reser över hela världen och säljer lynanlägg till disse svåra menigheterna. Det är er tryckt, det är er de vill ha bra ljud och så vidare, men det som är er hela grejen drejs om, det är er ett folk som tillber Gud. Ja. Och det skämmes vi inte över. Så då på måte lå prisning och tillbedelse detta väntar på Herrenbön, att på måte griper in i varandra. Så låt mig se si så att du lurer på något och du tänker vad ska jag göra för något ja, och tänker vad liksom och du vad ska jag göra för något ska och så men bara tillbe Gud. Du kan sätta flera dagar och säga de nästa dagarna ska jag driva socker till Herren och fortælle det och spørre han om visdom för det som jag har bett om visdom det samma nå varje dag i flera månader. Vad vill man tillbe om? Sätt på lovsång här har vi ju lovsång och tillbedelse finn din stil när jag hemma och ber så jag brukar ofta gå lite omkring när jag ber så brukar jag ha lavt i bakgrund instrumental lovsång så jag blir fokuserad på texten så jag har instrumental lovsång i bakgrund men jag ber och så går jag lite omkring Och så vill det min mot att be på Hillun sitter på ett söverskin framför peisen med tänt duftlys mitt på dagen och hon och läser hon har sin mått att göra på och så vidare. Men 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 skönar du? Men men du 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 har connect med Gud. Du 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 känner att oh Gud och för att det är er det som också ger dig trygghet och den erfarenheten du känner att Gud rör över hjärtat ditt. Så oavsett vad folk synes, mener och tänker och så vidare så har du fått en trygghet i din personliga relation till Gud ut som har er byggt på din relation till Herren genom lovprisning och tillbedelse. Hänger du med? Så detta är er en uppmuntring och för att visa också värdien och vad vi sätter pris på att vi har lovsång och tillbedelse och en fantastisk lovsångsteam här i kyrkan. Så har vi en annan förbunds har vi annan och det är er ju detta med som heter för förbund. Och hvis vi läser Hebreerne 7:25 så står det därför har han också makt till att fullkomment frälsa den som kommer till Gud vid han eftersom man alltid lever för att gå i förbund för dem. Vem är er det talas om här? Det är er ju Jesus, är er det Jesus är er vår stora förbedare. Och här står det, tänk på detta. Du, du tänker att jag har ingen som ber för mig. Och jo då, du har en väldigt bra förbedare. Han heter Jesus Kristus. Han sitter vid Guds faders högra hand. Ska därför komma igen för att döma levande och döda. Vad håller han på med akkurat i dessa dagar han ber för dig och mig? Tack och lov. Du har några skyddsänglar som beskyttar dig och så har du en frälsare och herre som ber för dig. För det står ju eftersom man alltid alla sammen säger alltid. Han alltid lever för att gå i förbund för dem. Jesus ber för oss. Om Jesus alltid lever och går i förbund för dig och mig, så bör också du och jag bruka tid att be för varandra. Och hvis vi läser också 1 Timoteus 2:1 och 2 så står det därför får man jag först av allt till att det blir gjort påkallelser bönner, förbunder och tacksigelser för alla människor, för konger och alla som har myndighet så vi kan leva ett stille och fredligt liv i all Guds frykt och herbödighet. Är er det ett fantastiskt bibelvers? Så här står det att jag förmaner dere, säger Paulus till Timoteus. Jag förmaner dere först av allt till att det blir gjort påkallelser, bönner, förbunder och taxigelser för alla människor för konger och alla som har er myndighet så vi kan leva ett stille och fredligt liv i all Guds frykt och ärbödighet. Så här ser du i olika former för bön kommer till uttryck här med påkallelser, bönner, 
förbönder och taxigelser. Taxigelser. Ja, och går ju på detta med lovprisning och tillbedelse. Och vi ska be först av allt för vår konger och människor i övrigheten. Därför bör det vara inkluderat i vårt bönneliv att vi ber för kong och regering, vi ber för mänskliga positioner i vår kommun, i vårt fylke, i skola, i politiska system. Vi ber för dem. Och vad vill vara resultatet av det? Jo, så du och jag kan leva ett stille och fredligt liv i all Guds frykt och ärbödighet. Så, så detta med förbund att vi ber för varandra. Detta är er ju ett mysterium hur det sker. Du och jag kan sitta här uppe i det kalle nord, så kan vi be för en missionär nere i Afrika. Och det här har vi också igen och igen upplevt när vår store, som var vår store förbeder Eva Steines, men vi var i Afrika och kunde väckt mitt på natten och börja och bara kände en nöd om att be för Erik och Hilde och familjen. Och många månader senare när vi kom på Norges besök så fick vi prata med henne och hon spurte vad skedde den och den datorn och så vidare och vi kan fortælla att det var inbrudsförsök och så vidare och stora horder med 20 prövade att komma sig in på egendomen men det det de klarade inte att komma in på en mirakulöst vis. Sex gånger hade vi försök på inbrud det kom ingen väg. En gång hade hela gunpoint någon som prövade och rätta en pistol upp emot hodenes men hon kom sig undan på mirakulöst vis och så vidare. Och det är er, det är er ju en att man ber för varandra att vi har er, därför man bör vara aktivt del av en lokal kyrka för att komma in i det bönnefällskapet och det är er därför du och jag bestandigt tränger att ha någon som vi kan prata med. Du tränger att ha någon som du kan säga si, hör här er Ella, hör här er Peder, kan du be för mig? Jag tränger förbön. Vi många gånger glömmer att nämna, men er, du är er bestandigt hjärtligt välkommen. Du kommer fram hit eh, föran plattformen när gudstjänsten är er färdig för förbön för samtal bestandigt öppet det är er därför vi är er för varandra för hjälpa varandra vi kan be för varandra som bibeln säger att om ett lem sliter så sliter hela läget med sant när när vi jag är er högt uppe och du är er långt nere så kan jag lyfta dig upp och hvis jag är er långt nere och du är er högt uppe så kan du lyfta mig upp det är er sånt sånt community ett slikt fällskap ska fungera att vi omsluter varandra med kärlek med uppmuntring och med förböner Slåbe ständigt i vårt fällskap var en öppet. Låt det vara, var vi snakker upp varandra och inte snakker ner varandra. Var vi inte baksnakker varandra, men vi framsnakker varandra. Vi lyfter varandra upp. Vi talar gode ord. Vi ger uppmuntring så när folk går utifrån vår kyrka så följer de sig bättre, har det bättre, har blivit uppmuntrat, fått sig en klem, fått sig en god kopp kaffe, någon som har pratat med dem, någon som har sett dem i ögonen. De har fått kontakt med någon så de kan gå hem och kanske ha en strabba Uke, men det har kommit till gudstjänst gav dem ett hopp gav dem en värdighet gav dem en uppmuntring som de kan leva på vidare framåt det är er nog intention med han lokal kyrka så låt oss beständigt värma och be för varandra och den sista här som jag vill nämna i denna omgången med bön och den kan jag undervisa om i flera timmar det är er auktoritetsbön där står det i Jakob 4:7 att underordna er därför under Gud stå djävulen emot Och han vill flykte från dere. Och i Matteus 16:19 så står det: "Och jag vill ge dig nycklarna till himlens rike. Och allt det du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt det du löser på jorden ska vara löst i himlen." Nu är er det ju liksom det detta är er ett stort ämne så det har bara nämna någon få minuter om det är er ju nästan inte fair om för detta svåra ämne om auktoritetsbön. Men jag är huske på när vi fick undervisning om att vi har en fiende hans namn är er djävulen så kommer för att stjäla, myrde och ödelägga. 
at alt som ikke sker i et menneskes liv har Gud en plan med. I mange år så vågade ikke jeg og Hilde å gi hele vårt liv til Gud. Det her var i ungdommen. For vi hade aldrig hørt om, om at det fanns en fiende, at det fanns mørkets makter som kom for å ødelegge våre liv. Så vi trodde att at alt som skedde i våre liv hade Gud en plan med. Det er jo skjebnetro, det er jo det mange religioner underviser at Gud står bak alt. Gud står ikke bak alt som sker. Gud driver ikke og dreper små barn. Gud driver ikke og tar livet av mennesker med grusomme sykdommer. Han kom for att ge liv og overflod av liv. Johannes 10, 10 så sier Jesus, jeg er kommet for att ge liv og overflod av liv. Men tyven kom for att stjele, myrde og ødelegge. Når vi fick undervisning att at Gud er en god Gud, det betyder ikke at det er bare gode ting som sker i våre liv. Jeg har ikke svar på alt som sker i et menneskes liv, men det har svar på at Gud er bare god. Men vi lever i en bruten verden, vi lever i en ond verden, vi lever i en verden hvor kampene mellom det gode og onde pågår for fullt. Men gode nyheten er at Jesus han har avvøpnet makten og myndighetene. Da han stilte dem frem til spott og sped, da han triumferte av dem på Golgata Kors. Vi har fått auktoritet over mørkets makter. Men mange kristne drar det jo for langt, så de binder jo alt som rører på sig. Jeg binder dig, jeg binder dig. Har du varit med på det? Vi var med i stund, det var alt, alt skulle bindes, alt skulle løses. Jeg binder dig, jeg løser dig og så videre. Du kan ikke drive og binde et menneskes vilje. Du kan ikke drive og binde. Skjønner du? Ja. ja. Men når det står ansikt til ansikt mørkeres makt, og du bare vet at dette er en demonisk kraft som prøver att komme emot mig eller komme emot ditt liv, så kan du säga si, jeg binder dig, satan. Jeg tar auktoritet av disse tankene. Kaster det ned. Kommer emot disse selvmordstankene, depression, frykten. Håpløsheten, jeg binder dig i Jesu navn. Jeg tenker på det som godt det er, som tjener til å bygge opp. Og når du känner det, og det liksom du har prøvd alt og så videre, så kanskje du skal bare føle det første og underordne under Gud. Jeg sier Gud, jeg underordner meg under dig. Kjære Gud, når jeg har prøvd alt, det funker ikke. Jeg har det ikke noe bra. Men jeg bare overgir mig til dig. Kjære Jesus, hjelp mig. Så känner du att några som reiser i dig, auktoriteten i namnet Jesus. Och så ser du bara i Jesu namn så binder jag en värmörkets makt som prövar att komma emot mig, mot barna mina, mot ekonomin min. Eller oavsett vad det är, så är Jesu Kristi namn. Jag binder dig och befaller dig försvinna långt bort från mitt liv i Jesu Kristi namn. Amen. Och då är er det inte baserat på om du föler att det blev något som skedde och hörte halleluja kore sång i bakgrunden, men det är er baserat på auktoriteten i namnet Jesus. Och från det ögonblick så intar du en position av tro och av auktoritet, för du står han emot. Du intar en stilling, det blir som dessa boxarna för de liksom går i ringen eller går i ringen, så står de där liksom och ser varandra i ögonen. Har du sett det? Du har ikke sett rockefilmen eller du har sett en boxematch? Ser boxing väl. Och då står de här och så ser de varandra ögonen och det de prövar att göra är att försöka syka ut varandra för att se att om är det någon frykt i ögonen. Och då har liksom på dessa rockefilmerna så hör den filmen The Eye of the Tiger, ikke sant? För att mörkets makt vill kunna se att du vet att du vet att han har er besegrat. Han vill se det på blicket ditt. Han vill se det på attityden din. Han vill se det på hållningen din. Han vill se på ordene dine at når du stiller dig opp og sier «That's enough», «So far no longer», jeg står der mot satan, jeg står imot en hver ødeleggende kraft i mitt liv, og jeg intar en position av tro, 
Han er farlig, er vi ikke langt bort fra meg. Uansett av følelser og tanker som kommer, så inntar du en position av tro basert på Guds ord. Basert på Guds ord og tro på ordet og det du har sagt. Så kan det være andre aspekter som ikke har noe med demoniske krefter å gjøre. Det være en demonisk kraft som gjør at du ikke sover om natta. Det kan ikke være en demonisk kraft for det har du ondt i magen og så videre. Det kan være en medisinsk årsak at du drukket 50 kopper kaffe og så videre. Altså, det, hva, skjønner du? Men jeg snakker om når du kjenner det, så må vi aldrig glemme denne dimension. Det har forvandlet vårt liv. For da kunne vi gi, oss, da kunne vi gi hele livet vårt til Gud. Da kommer låsene det kommer frem. Så kunne vi hele livet vårt til Gud. Fordi at, wow, vi kan jo stole på Gud. Han er ikke ute til å ødelegge livet vårt. Han kom for å gi oss liv og overflod av liv. Og så kunne vi ta imot det som var fra Gud. Så kunne vi stå imot det som ikke var fra Gud. Dette har vi sett igen og igen også når vi er i Afrika. Mennesker kan jo være demonbesatt, men mange ganger så er det en kompleks, kompleks ting hvor både psykologi og sjeliske ting og så videre, men det finns krefter som er helt demonisk besettelse. Jesus gjorde den, drev ut demoner. Mens noen tar det for langt åt, det er demoner. Og noen som sa, noen som ser demoner bak hver en busk, det er det jo selvfølgelig ikke. Men det finner balansen, og det har igen vært ledet av Gud. Og dile med hva det er for noe. Så at du kan leve et lykkelig, seirende kristenliv. At hver dag så blir ditt liv bare bedre og bedre. Avslutter med det her, hvor det står, som Moder Teresa sa, at prayer is the breath of life to our soul. Holiness is impossible without it. Nu har jeg bare liksom, det får være i siste delen av dette med bønn. Og det som jeg håper gjennom den undervisningen, at det har trigget dig og inspirert dig til å begynne å utvikle et bønneliv til Gud, hvor du og Jesus, du og den hellige ånd, du og Gud Fader i himlen, prater sammen, kommuniserer med han. Men essensen er også det som jeg ønsket også å si i dag er, la lovprisningen få sin rett med se plass i livet ditt igen. Omgi deg med lovprisning, tilbedelse, få en takknemlighet i ditt hjerte. Jeg kan være sur og gretten, Hilda er positiv og glad liksom hele tiden. Men poängen är det att när du då börjar och si tack Jesus, när du börjar och prata med Herren, när du börjar och bara ge ett uttryck för tacksamhet till Gud. Ditt liv är totalt förvandlat. Lovprisningen, när den blir en viktig del av ditt liv, förvandlar ditt liv. Det är den bästa terapi, det är den bästa förvandling för din mentala hälsa. Du får en förändring i ditt ansiktsuttryck. Du får en förändring i dina känslor. Det er bare vitenskapelig bevist at en takknemlig sjel har det bedre. Så praktiser, som Kenneth Hagen sa, når jeg begynte første gang, det er min siste avslutning, når Kenneth Hagen sa det at det begynner med i min tjeneste, så kunne jeg bruke rundt 40 minutter og virkelig komme in og få oppleve Guds nærvær. Men gjennom at jeg praktiserte Guds nærvær, sa han, så tog det bare noen minutter, så var jeg der. Begynn hjemme i bilen, nu ut og går, praktiser Guds nærvær. Begynn å tilbe ham, prise ham, bruk de hjelpemidlene som er gjennom lovsang og musik, at du känner at Gud rører med ditt hjerte, og ditt liv kan bli totalt forvandlet. Amen. Om du er her eller hører min røst og ser på dette programmet, ikke känner Jesus. Jesus er den eneste veien til Gud. Si ja til Jesus, for be den enkle bønnen og si, «Kjære Jesus!» Kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå. 
som min personlige frelser og herre. Tack skal du ha, Jesus. Jeg er nå en kristen. Amen. La oss alle reise oss. Forlåt och be för dig. Fader Gud, jag ber för varje ene sten som är er här idag. Herre. Som hör min röst här. Kom Helion. Kom Helion, du som aldrig svikte oss, vill aldrig förlata oss. Tack att du har sagt i ditt ord, Fader Gud i himlen, att du vill alltid vara nära oss. Kom Helion. Var hjälp oss här. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrke, besök oss på vår nettsida östfolkyrkan.no.